0: 这些经版的样式及表示日期的方法，似乎表明它们是在亚特兰蒂斯时代初期加工而成的。如果把它们拿去售卖的话，每一块都抵得上一个国王的身价。就在我们浮想联翩时，那位负责管理文献的老喇嘛陪着院长和另一位高级喇嘛一起来了。他给我们讲起了这些经版的故事。我们听得入了迷，以至于院长不得不提醒我们达赖喇嘛召见的事，时间就快到了，而我们得事先换上华丽的袍服。我们回到住处，看到那儿有为我们准备好的长袍，每人一件，但这袍子的穿法对我们来说成了个意想不到的障碍。时间过得飞快，于是我们决定做个大胆而又迅速的尝试。把那袍子胡乱套在身上，后来我们才知道，有些人是里外穿反了，也有些人是前后颠倒了。不过也有几个穿对了的。到达召见厅时，我们看见达赖喇嘛带着侍卫穿过前厅，已从大门进入大厅。我们确信看到他脸上掠过了一丝不易察觉的微笑。我们表现出小心翼翼的样子，等候着侧门打开。那表示我们进入大厅的时刻到了。很快，那扇门就开了，有人把我们领进那个装饰的极其豪华的房间。我们从未见过那么华丽的装饰品。天花板构成一个巨大的穹顶，上面装有三个大窗。太阳强烈的光线穿过这些大窗。涌入房间，那种光辉壮丽之美简直无法用语言描述。墙上挂满金丝壁毯，毯子上有用银线绣成的图案。在大厅中央，达赖喇嘛坐在一个覆盖着金呢绒的高台上，他身穿一件金线织成的长袍，上面有紫红色和银色布料的装饰。院长和那位高级喇嘛把我们领到他面前，像以前一样站到了我们这一排的两端。说了几句表示欢迎的话后，达赖喇嘛从他的高台上下来，抬起双手站在我们面前。我们跪下来接受他的赐福。当我们站起来时，他走向我们队长，把一枚胸针别在他胸前。并通过翻译宣布说：“这枚胸针授予您和您的同伴在整个地区通行的自由，你们可以在这里随意旅行。此外，我还要加上这份给予您西藏居民称号及地位的证书，我授予您大戈壁领主的称号。”随后，他沿着我们这一整排走过去。给我们每人胸前都别上了一枚类似的但略小一些的胸针，并说道：“带着这个吧，把它当作我信誉的担保。这会让整个西藏地区对你们开放，无论你们去哪儿，它都可以充当你们的通行口令。”随后，他从院长手中拿过装有证书的卷筒，把它交给了我们队长。这些胸针很漂亮，是用金丝镶嵌的，中间镶有达赖喇嘛的玉制浮雕肖像，那肖像极其生动，惟妙惟肖。达赖喇嘛和他身边所有的人都非常和蔼可亲，我们除了说谢谢，不知道还能说些什么。那位管理文献的老喇嘛被领了进来，他告诉我们说。我们将和达赖喇嘛共进晚餐。饭后，谈话转向了那些令人惊奇的经版。达赖喇嘛和那位老喇嘛借助一名翻译，向我们详细讲述了他们的故事。我们仔细做了记录，现在我将其记述在这里。这些经版是一位佛教僧人在一座。波斯古寺废墟下面的地窖中发现的。那位僧人说：“他在打坐时听到废墟中传出轻柔悦耳的歌声，正是这歌声把他引向了那些经板。这歌声是那么柔美，嗓音又那么明净，于是他的兴趣被激发了起来。他顺着歌声传来的方向走去。”来到了破败不堪的地窖中，那声音似乎是从下面传出来的。他细细查看了一番，却没发现任何入口。于是他决定确认那声音来源于何处。他弄来一些简陋的工具，开始在碎屑中挖起来。他很快发现窖底的那处地面似乎是一块石板。这让他心里感到很失望。他一度以为是废墟中的风声使他偏离了正轨。